0: Merhaba, ben Halil İbrahim Ciğer, Anadolu Ajansı Podcast'i dinliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşında. Biz de bu gururu özel bir podcast programımızla, özel isimlerle kutlamak istiyoruz. Bu anlamda spor kategorisinde yer alan takım sporlarında 100 yıllık serüvenimizi konuşmak için TRT Spor muhabiri Levent Özçelik'le birlikteyiz. Levent Bey, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkürler. Ülkemiz takım sporlarında tarihi başarılar elde etti biliyorsunuz. İlk kez 1924 yılında futbol heyeti müttehidesi yani günümüzdeki ismiyle Türkiye Futbol Feder- Federasyonu tarafından düzenlenen futbol turnuvasında tek bir gol bile yemeden futbol tarihinde ilk ülke şampiyonu olan takım Harbiye İdman Yurdu'ydu. O günden bugüne birçok branşta nice başarılara imza attık. Levent Bey, ülkemizde özellikle takım sporlarında elde ettiğimiz başarıları sıralayacak olursak... ...nasıl bir performans ve tarihi geçmişimiz var? Anlatır mısınız?
1: Aslında biraz siz tabii 100 yıl öncesine gittiniz ama... ...takım sporlarına baktığımız zaman takım sporlarında hemen hemen... ...2000'li yıllardan başlayan bir çıkış görünüyor... Aslında takım sporlarına bir göz attığımızda yaklaşık 10 tane takım sporu var. Yani futbol, basketbol, voleybol, su topu, buz hokeyi, rugby, çim hokeyi gibi dallar var. Çok da fazla takım sporu yok. Popüleritesine baktığımız zaman bizim takım sporlarında en fazla ön plana çıkan uluslararası anlamda da bir kere milli takımımızın 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü e, olmasını birlikte hatırlıyoruz. japonya Güney Kore'de yapılan e, Dünya Kupası'nda e, Güney Kore'yi e, üçüncülük karşılaşmasında mağlup etmiş ve e, üçüncü olmuştuk Yine e, milli takım düzeyine baktığımız zaman 2008 yılındaki i̇sviçre avusturya e, işbirliğiyle yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk dörde e, girmemizi sayabiliriz. Kulüp bazında baktığımızda futbolda tabii hemen herkesin birlikte fikir birliği içinde olduğu en büyük başarımız Galatasaray'ın 2000 yılında Arsenal'in penaltı buluşları sonrasında Kopenhag'da saf dışı bırakarak Avrupa'da UEFA kupasını kazanmasıydı ki aynı yıl yine yaz aylarında. Real Madrid'i de Süper Kupa finalinde Monaco'da Jardel'in attığı 6 gol sonrasında Süper Kupayı kazanmasıydı ki o dönem hatırlayacaksınız Real Madrid'in o zamana kadar henüz bir Süper Kupası yoktu. Galatasaray Süper Kupayı bir dünya devi olan Real Madrid'in elinden almıştı. Bunlar tabii futbolda yaşanan başarılar. Futbol çok popüler bu noktada. Ama son yıllara baktığımız zaman yine bu 2020'nin 2000 yılının 10 yıl sonrasında Ankara'da yanılmıyorsam FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda bir dünya eğitimciliğimiz var. Fenerbahçe Basketbol Takımının Euro Lig Şampiyonluğu var. Galatasaray Basketbol Takımının Euro Cup Şampiyonluğu var. Fenerbahçe ve Vakıfbank Voleybol Takımlarımızın, Kadın Voleybol Takımlarımızın Avrupa şampiyonlukları var ve e, artık e, hepimizin hani biz artık bir voleybol ülkesiyiz deme noktasını bize getiren kadın voleybol milli takımımızın da bu içinde bulunduğumuz yıl içinde gösterdiği büyük performansla birlikte işte milletler şampiyonu ve dünya şampiyonluğunu kazanması ve de dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşip olimpiyatlara gitmesi var. Yani kısaca e, son 20-30 yıl e, basında baktığımız zaman böyle bir bilanço ortaya çıkıyor.
0: Tabii büyük gururlar bunlar. Türkiye'de e, takım sporlarındaki gelişim ve değişim hakkında ne gibi önemli kilometre taşlarına tanıklık ettiniz Levent Bey? Biraz da bu değişimde hangi faktörlerin en etkili olduğunu düşünüyorsunuz diye sorsam ne, ne dersiniz?
1: Tabii takım sporlarındaki başarı bireysel sporlardaki başarıdan çok daha e, önemli bir organizasyon şemasına sahip olunmasına bağlı. Bununla birlikte özellikle sporcu havuzunun genişletilmesi, devletin bu konuda daha organize olması, federasyonların daha fazla organize olması ama bana kalırsa en önemli kriterlerden birisi sponsorların devreye girmesi. Sponsorların devreye girmesiyle birlikte bu noktada devletin oradaki bu harcamalarına katkı sağlayacak olan, e, maddi anlamda katkı sağlayacak olan, Kurum ve kuruluşlar sayesinde çalışmaların daha uzun vadeli ve istikrarın daha uzun vadeli e, olmasını sağlayacak bir e, şemanın ortaya çıkması ve de her takım sporda e, gelen başarının aslında arka planına baktığınız zaman idari anlamda devamlılığı olan ve profesyonel bir e, yönetim biçimini de görüyorsunuz. Kuşkusuz sadece özel sektörün çabalarıyla olmuyor. Sadece devletin spor politikalarıyla olmuyor. Devletin spor politikaları ve özel sektörün spora daha fazla imkan ayırması ve sponsorların da kendilerinin gerek televizyonlarda, gerek gazetelerde ve son dönemde de gerek dijital medyada daha fazla görünür olmalarından kaynaklanan imkanlarını bu alana daha fazla aktarmaları kuşkusuz buradaki en önemli çıkış noktalarımız olsa gerekir.
0: Son olarak da soracağım sorulardan bir tanesi. Gelecekte Türk takım sporlarının gelişimi ve uluslararası başarıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Genç sporcuların yetiştirilmesi ve sporun daha da yaygınlaştırılması için sizce neler yapılması gerekiyor?
1: Yapılanlara devam edilmesi lazım. Bir kere bireysel sporlardaki başarının sakın altını boşaltmayalım. yani Bireysel sporlarda gelen başarılar da son derece önemli ama... Takım sporlarında gelen başarılar hem görünürlüğün daha fazla olması hem de popüleritesinin daha fazla olması açısından biraz daha fazla önem arz ediyor gibi. Yani takım sporunda bir başarı geldiği zaman işte futbolda 11 kişinin sağdaki 11 kişinin, basketbolda sağdaki 5 kişinin, voleybolda sağdaki 6 kişinin başarısı ve bunların yedeklerinin başarısından bahsediyoruz. Dolayısıyla... Böyle bir başarının gelmesinde sporcu havuzunun çok fazla genişletilmiş olmasının önemi çok ama çok fazla. Bireysel sporda örneğin bir güreşte, bir cimnastikte, bir yüzmede bunlara öykünen ve bu spor dallarına giriş yapmak isteyen sporcu sayısı ile e, takım sporlarında futbola, basketbola, voleybola ilgi gösteren ve de bu spora başlamak isteyen sporcu sayısının e, fazlalığı arasında çok ama çok ciddi anlamda farklar var. Bu birinci derecede kesinlikle e, ülkedeki sporcu havuzunun çok fazla gelişletilmesinde ki genç bir nüfusa sahip ülkeyiz en önemli kriterlerden birisi bu. İkincisi eğitimle spor politikasının çok girift olması lazım. Yani e, spora başlayacak olan ve belki ileride başarılı olacak ve belki de başarılı olmayacak olan genç kardeşlerimizin gelecek kaygısının olmaması lazım. O nedenle Spor Bakanlığı ile Yeşil Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında e, çok koordineli bir çalışmanın olması lazım. Bu iki. Üçüncüsü bugüne kadar yükselen bir trendle devam eden sponsorların olaya yaklaşımı çok fazla önemli. Daha da fazla aktarılması ve artırılması lazım. Artırılabilmesi için de sponsorların takım sporlarına verdiği desteğin e, mali anlamda belki de yıl sonu itibariyle devlete verecekleri olan dergiden muaf tutulması gibi sonuçların doğması lazım. Ki bununla ilgili yasal düzenlemeler de e, yapıldı. Yani sponsorların takım sporlarına verdiği destek yapılan transferlere verdiği destek ve bunun karşılığında verdikleri paraların mali olarak da devletle olan vergisel anlamdaki bağlantılarında kendilerine bir şekilde bir artı olarak görmesini sağlayacak olan kurumlar vergisinde kanununda zaten bir takım düzenlemeler yapıldı. Bu imkanlar daha da artırılabilir. Tabii spor son derece önemli. Yani takım sporları ya da bireysel sporlar Buraya olan ilginin artırılması demek, genç yaşta genç kardeşlerimizin sporla daha fazla ilgilenmesi demek, kötü bağımlılıkların, kötü alışkanlıkların hayatlarında olmaması demek, sağlam bir vücuda sahip olmaları demek, Atatürk'ün de söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eğer sağlam vücudunuz varsa bir determinist yaklaşımına baktığımız zaman sağlam bir kafanız olur. Dolayısıyla daha iyi düşünürsünüz, daha iyi kararlar verirsiniz, ülkeye daha fazla yararlı olursunuz, sağlıklı olursunuz. Bir kere her şeyden önce ülkenin sağlık giderleri konusunda sıkıntılar da biraz daha azalmış olur. Ve de takım sporlarındaki uluslararası anlamda özellikle gelen başarılar, ülke motivasyonunu da çok fazla artırır. Mutlu ülkeler kategorisinde biraz maalesef son sıralarda yer alan ülkemizin daha motive, daha mutlu, daha güler yüzlü ve bir başarı noktasında kenetlenen insanlar topluluğu olarak ortaya çıkmamızda da bana kalırsa vardır. Yani sporda alınan başarı, uluslararası anlamda sporda alınan başarı sadece bir başarı olarak değerlendirilemez. Birçok getirisi vardır, götürüsü hemen hemen hiç yoktur ama birçok... Artık kazanımı vardır. Bunu en son işte Kadavorevon milli takımımızın yaşadığı başarılar da hep birlikte e, yaşadık. Evet. Bu noktada şu var, e, altı çizilmesi gereken en önemli kriterlerden biri hani dedik ya, devletin e, özellikle özel sektör ve e, devletin spor politikasının özellikle sponsorlarla olan bağlantısının çok paralel birlikte e, yürümesi gerektiğini söyledik. Burada bana kalırsa olayın çıkış noktasında... En önemli kriterlerden birisi iyi idareciler. Yani e, gerek federasyonlarda, gerek kulüplerde, gerek milli takımlar düzeyinde isimsiz kahramanlardır aslında. Organizasyonu sağlayan ve devamlılığı sağlayan insanlardır onlar. O devamlılığı sağlayan iyi yöneticiler olursa beraberinde iyi teknik direktörler, iyi koçlar gelir. E, onların gelmesiyle birlikte iyi antreni olan ve e, devamlılığı olan, çünkü takım sporlarında... Futbolda yaklaşık 20-25 kişiyi, voleybolda, basketbolda, herkese bu kadar değişik kültürlerden gelen, değişik ruh haline sahip, değişik fiziksel özellikleri olan insanları bir arada tutabilmek ve bir maçı hazırlayabilmek öyle kolay işler değildir. Bireysel sporlarda bu işler çok daha kolaydır. Örneğin Galatasaray'ın 2000 Avrupa Şampiyonluğunda UEFA kupasını kazanması öyle bir yılda olan bir olay değildir. 96'dan itibaren başlayan, 4 yıl boyunca devam eden bir şampiyonluk serisi, o dönemin başkanı Faruk Süren'in yönetici kadrosunun ve teknik direktör kadrosunda devamlılığı sağlaması bütün bunların sonunda gelen bir başarıdır. Bu işin bence en önemli özelliğidir. İşte en son voleybol bir takımımızda Federasyon Başkanı Sayın Üstündağ'ın uzun süreli çabaları ve uzun süre bir aynı teknik direktörle bütün Türkiye'yi taraması Yani bu işler öyle bir yılda iki yılda değil. Hele voleybolda son 20-30 yılın getirmiş olduğu bir başarıdır. Devamlılık bu işte herhalde en önemli kriter. Ve bu noktada da devamlılığı sağlayabilmeniz için... Maddi imkanlarınızın iyi olması lazım. Maddi imkanlar çok önemli. Yani bireysel sporlarda bir sporcunun antrenman periyodunu ayarlamanız, bir sporcunun seyahatini, bir sporcunun günlük giderlerini ayarlamanızla takım sporlarındaki onca sporcunun bu ihtiyaçlarını gidermeniz arasında kat ve kat fark var.
0: Özetleyecek olursak aslında Türkiye'nin önümüzdeki 100 yıl içerisindeki yeni uluslararası başarılara imza atabilmesi için aslında 3 şey saydınız. Bunları kısaca bir daha özetleyip yayını bitirebiliriz buyurun.
1: Şöyle söyleyebiliriz herhalde, devletin mutlaka düzenleyici olması lazım. Hem Tepe Teşkilatı hem de Genel Müdürlüğü ve de federasyonlarla birlikte liyakat sahibi, işi bilen yöneticilerle bu işe devam etmesi lazım. Sponsorların işin içine fazlasıyla girmesi lazım. Evet işin içindeler. Artarak daha da fazla girmesi lazım. Ve e, onların harcadıkları ara karşılığını aldıklarını görmeleri lazım. Bu hem devlete karşı olan mali yükümlülükleri konusunda bir takım imtiyazlar. Artı bununla birlikte kendilerini sosyal medyada, e, televizyonda, gazetede çok çok çok daha fazla görmeleriyle alakalıdır. Yani. Bir şekilde kurumlar, özel sektör reklam yapıyorlar öyle değil mi? Gazetelere, televizyonlara, dijital medyaya reklam veriyorlar. Ama bir aracı vasıtasıyla yani bir takım sporu vasıtasıyla eğer siz reklam veriyorsanız hem daha sempatik oluyorsunuz hem de... Çok daha fazla görünür oluyorsunuz. Bu ikinci e, kriter. Üçüncüsü sporcu havuzunun çok genişletilmesi lazım. Bunlar hep birbiriyle zaten bağlantılı konular. Ve sporcu havuzundaki sporcu kardeşlerimizin, seçilen sporcu kardeşlerimizin çok ciddi anlamda gelecek kaygısının olmaması lazım. Yani spora girdiğiniz zaman çünkü bir şekilde siz e, çok daha fazla zamanınızı okuldan daha fazla spora harcıyorsunuz. ...bunun iyi entegre edilmesi lazım. Gelecekle ilgili kaygılarının olmaması lazım. Ve belki de en önemli kriterlerden birisi... ...sporcu havuzunun çok geniş olması lazım. Sporcu havuzunun çok geniş olması için de... ...ülkenin spor kültürüne sahip olması lazım. Yani sadece takım sporu ya da bireysel sporda ...başarı elde etmek için... ...bir takım seçimlere gitmek zorunda kalmayacaksınız. Zaten sporcu kimliği olan ve de lisanslı olmasa bile spor kültürünü sindirmiş olan bir gençlik eğer oluşturursanız, onlardan zaten sporcu seçmeniz çok daha kolay oldu. Çok mu konuştum? <gülüyor>
0: gay- gay- gayet güzel oldu. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinlediniz. Bizi hangi meclada dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.